0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。十几名警官呢，以尸体为中心，就在周围做起了螺旋形的搜索。在尸体的上方的山坡上，又找到了两枚弹壳，弹壳地点做了标记，测量了到尸体的距离。从现场情况看，持枪者是在追逐之中，边跑边向被害人射击，射击的位置距离呢死者较远，最远处大约有100米，另一枚弹壳大约五十。到60米，由于山路陡峭，这个追逐的路程啊比较长。死者的身上除了枪伤之外，头部有洞穿性的骨折，头皮开裂，是被钝器打击所致。现场的勘测工作呀，一直延续到了下午，有关人员呢就做出了这个勘察的报告。当天，富康市公安局和昌吉州公安局通过不同渠道，就把情况上报到了自治区公安处四处。这就是之前的我们刚才讲到的那一幕。九月一号上午啊，按照杨德禄厅长的指示，昌吉州公安技术科的魏伟、何春明等人就把现场这个弹壳啊。送到了区厅十五处进行技术鉴定。上午十一点，鉴定结论出来了，证实天山天池锅底坑所发现的弹壳就是石盒子八八案被抢劫的五四式手枪所发射的。据此呢，这个天池无名尸案就被定为经济。系列枪案的第十起案子，杨德禄副厅长啊，原计划同这个刘晓辉处长奔赴石盒子，由于天池案件的发生，并且呢与这个系列案件并在了一起，杨厅长敏感的意识到，这个案情新的变化可能会影响到侦查处工作的全局，大队人马上山，马匹不够。七八里陡峭的山路啊，大部分人员都是徒步的跋涉走上去的。来到阿巴依草原的大锅底坑，这时候啊，区厅还有市局的刑侦人员就对现场再一次进行了勘查和搜索。当天晚上呢，这个尸体呀、啊，用棉粘着包裹，用马匹就驮下了山。专车送往自治区的公安厅做进一步的解剖，确定死者的其他的特征。这个尸体呀、啊，被汽油给焚烧过，脸部正面左半部分呢，全部都已经碳化了；右半部分这个头部被钝器打击，颅骨变形，两处枪伤，背部中了一枪，子弹穿过心脏。右臀部中了一枪，死者身高大概有一米7二，下巴比较尖，偏瘦，突出的特征呢是门牙较大，上面这个第四个牙呀还是一个香包金牙。死者左手指纹较好，右手有一些差。现场遗留的东西也有啊，死者一只布鞋在脚上，另一只离尸体。六十三米远，布鞋较新，泥土不多。鞋底呢有老字号的字样。这种布鞋呢，在富康市啊有销售的。死者的腰带上别着一个轮胎的一个气门嘴儿，但不是汽车轮胎的，而是那种啊毛驴车之类的那种气门嘴儿。现场捡到四枚五四手枪。蛋壳和一枚臭蛋，死者虽然经过焚烧，但是衣服留有残片。现场呢留有蛋糕皮，还有富康食品厂出品，出厂时间呢是在8月24号。出售这种蛋糕的厂家，警方查到呢共有五家。死亡时间推断为锅底坑现场附近有三顶帐篷。里面呢，哈萨克的牧民呢分别叙述：有天中午曾经听到三声枪响，推断呢，死者死亡时间就是在26号，案发时间大概是中午北京时间12点钟。那死者是谁呢？他为什么被杀害呢？根据现场情况推断，死者很有可能啊是两名。犯罪嫌疑人当中的一个分子啊，哎，这是为什么呢？因为经过这个警方认为呀、啊，可能是因为分赃不均而杀人灭口。那根据警方已经掌握的情况，两名犯罪嫌疑人的基本素质差异很大，因为一个大高个儿，一个小矮个儿啊。在819现场，一个是疯狂开枪。一个呢是一枪未发，因此判断是持自动步枪这个大个子呀，把这个小个子给杀害了。区公安厅的张秀明厅长听取案情汇报之后，用一句话总结说：“这是北京人把我们新疆人给杀掉了呀！”很快，公安厅十五处就对死者这个身高啊。血型、年龄、指纹以及牙齿特征，这个鉴定了一下，结果出来。杨德禄副厅长连夜签发了关于查找死者身源的通报，而且附上了死者的照片，要求各地公安机关立即部署紧急协查。关于那个尸体的照片啊，杨厅长啊，原来呢要求。要整容，但是考虑到这个死者虽然呢被焚烧毁容，但是脸部的基本特征还能够被辨认的出来，再加上死者这个宽板牙，还有这个第五颗牙齿上有这种镶金牙的明显的特征，所以杨厅长经过慎重的考虑，决定呢采用原始照片把这个死者照片就给发出去了，协查通报啊，就成为了一线侦查员手中用一件锐利的武器。天池无名尸的出现，使案情发生了重大的变化，在原案发地之外呀、啊，又出现了第三现场，石河子、乌鲁木齐以及阜康市，就形成了一个大的。骑行的三角地带，侦查范围呀、啊，又扩大了。819案发生之后，犯罪分子的逃跑方向始终是一个不解之谜。根据种种迹象分析，犯罪分子逃回石盒子的可能性比较大。天池无名尸的出现呢，提出了一个新的课题，警方这个侦查工作必须要做出。相应的调整。为了查清犯罪嫌疑人在富康市的行踪，昌吉州公安局、富康市公安局出动警力，对全市25家旅店就进行了清查；对来往于天池风景区的200多辆各种车辆，以及呀、啊、天池风景区周围的50户居民、3 1顶毡房，逐户的进行了走访。同时呢，在富康市、米泉市的境内的公路上设卡盘查过往车辆和行人。9月2号，天池这个附近的一个哈萨克族牧民呢，就向警方反映，说有一对呀、啊、不明身份的、操着外地口音的男女，半夜里呀、啊、连续敲开了几家哈萨克的这个毡房，要求留宿。被拒绝时候还面露凶色，之后就去向不明了。9月2号下午7点钟，牧民热巴依在山上找羊，在距离这个无名尸体现场大约有两三公里的马牙山下，听到了四声枪响，他立刻就藏到了树林里，但是没有看到开枪的人。事后，他立刻向派出所进行了报告。9月3号上午10点钟，牧民加纳提在天池的一个哈熊沟的森林里啊，看见了火堆儿。他向警方反映说，有人在山上点火，烧毁了一棵像房子那么大的树啊。9月3号，还有一名哈萨克族的妇女呀、啊，来到派出所，也反映他听到了枪声。这时候，侦查员就问了。你知道那是枪声吗？这时候妇女说：“我丈夫知道，就是枪声。”天池风景区连连出现这些异常的现象，这引起了公安部的严重的关注。为了预防突发事情的突发事情的发生啊，富康市局的岳新局长还有其他的刑警四十多个人就上山。进驻在天池风景区，同时呢，命令交警、巡警在通往天池的公路上设卡，另外集结了40名民警备勤待命。根据以上的反应啊，区公安厅决定呢，对富康市天池风景区一带的山林进行一次大规模的搜山，杜绝犯罪分子。在山间牧区找到落脚点。9月4号凌晨呢，根据这些区厅的部署，这时候昌吉州的公安局局长率领着刑警、武警、消防警40多个人的组成的机动队伍就到达了天池地区。区厅专案组9人带领警犬队，也呢先后到达，会同富康市局。一百二十余名民警组成了搜山的队伍。这时候呢，区公安厅四处，韩琦副科长参加了这次搜山的行动。很多年以后啊，他非常生动的就描述了当时的情景。哎呀，九月三号晚上十一点呐，哎呀，我接到这个晋鹏的电话，要我呢。这个带领侦查员，赶100公里的路到天池集中。这时候呢，这个韩琦副科长啊，到达天池风景区的时候，已经是半夜两点钟了。富康市局的同事啊，都已经到了，警犬也跟上来了。昌吉州公安局的人呢，是晚一些时候赶来的，由局长罗振海带队。昌吉州的武警支队的官兵在早上七点多钟抵达了现场。队伍集合起来之后啊，立刻就成立了搜山指挥部。指挥部把搜山人员分成了两组，每组带领民警三十余人，武警二十余人，警犬带来的六条警犬呢，每组分了三条，分别沿这个发现火堆和打枪的。这两条山沟啊，向上搜索，指挥部要求一直要搜到对面大山的森林上面，抵达雪峰，不留死角。韩琦就和昌吉州罗局长呢，带领一队，沿着这个马牙山的哈熊沟，就朝这个山上开始进行了搜索。这个沟谷里边啊，没有这个。没有路了，都是这个冰雪雪水冲击的地带，这满沟啊都是大石头啊，不好走啊。警方呢拼起了向导，是一个放羊的哈萨克的八郎子，哎，新疆话呀，八郎子就是小伙子。大家手持武器，分散开了，就拉成这个网状的梯队，谨慎的就向上搜索。大约行进到这个沟谷的三分之一的地方啊，这时候警方发现了引火的现场，就像那个哈萨克族的牧民反映的一样，有一棵像房那么大的树啊都被烧毁了。这时候，罗局长指挥大家停住，让警犬队先上，三条警犬就在这个烧毁、烧毁了这大树周围啊。闻这个足迹，警犬显得非常兴奋，一路就窜上去了。这时候带着警犬队呀、啊，就沿着这个山坡朝着对面的山岭走。这是警犬发现什么了呀？大队人马就立刻呀跟了上去，但是呢，其余人呢还在这个沟里进行搜索。不一会儿，哎，这两边人呢失去联系了。对讲机也通不上话了，山坡那边呢情况不明，大家紧张了好一阵子呀。这时候，韩琦呢就和罗局长商量，为了防止警犬队啊，单独与这个嫌疑人遭遇的话，力量单薄，就分出了一队人马摸过去，与这个警犬队去汇合去了。这时候啊。山林里呀、啊、是幽静的，在这里可以清楚的看到天山的主峰——博格达雪峰。但是现在没有人有着心思去欣赏山林的景色了。武警战士带着自动步枪，警察握着手枪，两人一组拉开距离搜索着前进。中午时分，他们与这个警犬。就联络上了，双方通报了一下，那边呢没发现情况，罗局长就决定在这里休息一下。上山的各路人马都是连夜赶来的，都没有吃饭。早晨呢，在山下集结的时候，天池派出所的同行啊烧了点茶，拿出了十几个馍馍，但是大家谁也不好意思吃。现在这肚子呀、啊，饿得咕咕直叫啊！民警呢？还没有带水，只有武警战士背着水壶。哎呀，这时候啊，这大家伙啊，有一点上甘岭的那个味道啊。尽管呢，这嗓子呀都干的冒烟了，一壶水呀、啊，大家还是谦让着，哎，彼此让对方喝。再向上搜索，大约两点钟的时候。快接近这个雪峰的时候，警方听到山上有动静好像是有人折断了树枝，发出咔吧吧的响声。这时候，警方呢正爬到阳坡上，周围没有树，只有大大小小的石头。一说有情况啊，武警战士立刻就隐蔽起来，趴在这个大石头后边。民警呢也学着这些武警的，全部。都卧倒在地。罗局长与山那边的警犬队联系，他们说呀，也听到上边有声音。他们的上方啊是一个峭壁，峭壁那边呢是松林。韩琦和罗局长各带了七八个人，就从侧面迂回，武警正面进攻，然后就分三路摸了上去。当时大家呀，心情都是很紧张的，因为他们清楚啊，如果与持枪匪徒遭遇，他们面临的那肯定是一场攻坚战呢、啊。对方的射击技术，那是明摆着的呀。把他逼在山林里，他没有退路，那肯定会困兽犹斗啊，必定会拼死顽抗。因此呢。大家都很谨慎，用这个石头和树啊，就做掩体，一步一步的隐蔽的前进。大约过了半个小时，他们搜过了那片松林，一直就搜到了阳坡，三路人马就汇合了。但是呢，并没有发现人。刚才折断树枝的声音呢，或许是山里什么野兽造成的。松林的上方啊。是一片开阔的地区，再上边啊是陡峭的山峰，继续朝上走呢，山势啊越来就越险峻了。开始呢，还有放羊的小路，后来连小路都没有了，大家不得呀，不手脚并用的朝上爬，每走一步，必须啊得看好下一步，这个手脚得落在什么地方。得抓住啊，采石啊，这个小草啊也利用起来了。下边啊可就是笔直的山崖呀，一不小心呐、啊，人就得像石头似的滚下山去呀、啊。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。